0: 创新涨知识，国泰涨趋势。国泰金融创新关键是
1: ，欢迎大家来到由国泰金控推出的《国泰金融创新关键是》Podcast 第三季的节目，我是数位时代的静然，也是这一季节目的客座主持人。国泰金融创新关键是，是国泰针对数位转型、金融创新所推出的 Podcast 节目，特别的是，这是国内金融业第一个以金融创新为主轴的 Podcast 频道。我们会透过不同的主题带大家来认识最新的金融创新趋势，然后还有实际的案例故事，以及国泰正在做哪一些厉害跟有趣的事情，让大家用30分钟的时间就能够听见创新与未来。在第三季的节目里面呢，我们会带大家先聊一下技术，然后最后呢，第二集会带大家来听一下实际的场景跟案例故事，所以呢，会有两个部分。那之前呢，在前面的集数我们已经有讨论过区块链、保险科技、对话式商务，还有人工体验设计等等不同的议题。那在上一集呢，我们也跟大家聊到了什么是 GIS 地理资讯系统。那这个东西可以在商业或者是金融的场景里面带来哪一些不同的创新跟商业的应用，还有各种不同的未来的可能性哦。所以大家其实前面听过第一集，会对 GIS 的技术已经有一个基础的认识。所以今天这一集呢，就要来带大家更多的了解落地的应用跟场景，以及实际上面能为业务带来哪一些实际的效益，可以从中挖掘出更多新商机跟可能性。那先来介绍一下今天跟我们一起聊天的来宾。呃， 首先是国泰金控数据科技发展部的 Phil 跟 Annie。Hello， 大家 好， 我是 Phil。
2: Hello， 我是 Annie。
1: 好， 还有国泰世华数据生态营运部的佩婷。
2: Hello， 大家 好， 我是佩婷。
1: 好， 再来是逢甲大学都市计划与空间资讯系的副教授徐一翔。
3: 大家 好， 我是徐一翔。
1: 好， 再来是台湾大学地理环境资源学系的翁在宏教授。
3: 哎， 大家 好， 我是台大地理系翁在宏。
1: 首先我觉得这个也是一般听众非常好奇的，就是到底国泰怎么样将这个 G i S 技术导入到内部的场景做创新应用？就是到底你们团队在做什么样的事情？可不可以请 Phil 跟我们多分享一点
4: ？可以，就听了上节的朋友，就有人问我说：“国泰到底端什么牛肉出来？”那我们落地的 Cassette G i S 就在今天介绍给大家知道喽。好，集团内呢，其实有业务应用场景的单位会委外去开发这个 G i S 的平台。那除了平台使用呢，其实最重要的是要有更多懂 GIS 技术的人员协助，才会有不同的加持图层，还有更多的分析空间资料，还有技术可以使用。那呃，英运集团的这个做法呢，其实他们对应的厂商都会不太一样。那开发维运成本其实都会很高。那平台在迭代啊，一些运作也都会受限。那监控数据部呢，就会以集团技术共享为基础，我们去用 GIS 技术建立共享型的地理资讯分析系统。还有共享图层，让各公司都可以在这个平台上面进行空间分析，还有图资的呈现。然后，为了降低这个技术门槛，驱动业务的发展，目前我们有活化了六十九项的资料源，包含户籍人口数、平均消费金额、各地标，还有工厂家数等。那加值也为了符合各个应用场景应用，我们有做五大的加值指标，例如商业繁荣度、生活机能度、工商活跃度、人流密集度，还有交通便利度。那至于平台主要的服务特色呢，我们有三大服务特色，第一个的话是导入共享的图层，第二个的话是模组化的平台，第三个是集团共享的 GIS 服务。那在第一个导入共享图层，呃，我们有去盘点了集团的应用情境，整理出可以协助掌握市场脉动的商业指标，那让使用者都可以身临其境的探索。第二个是模组化的平台，那在这个模组化的平台，我们就进行模组的组装，那满足各个定制化的需求，来减少开发跟维护的成本。第三个的话是集团共享的 G i S 服务，在这个平台，我们可以借接到不同的呃集团的呃。不一样的平台可以发挥集团的重效，那也可以根据建制的空间分析模组，还有资料自动化的部分，发挥 GIS 的应用价值。啊，总而言之，卡 C GIS 已经导入银行使用，那打造了分行选址还有前科的经营和 ATM 的布点两大场景，来解决商业的呃问题。那在2022年的时候，我们有跟产险核保平台 s m a r t b a s z 做合作了。辅导核保人员以视觉化的方式来去评估灾害风险，还有防灾的能力等。嗯，
1: 就是像前面一集教授提到的，可能有些比较高风险的地方，可以在保费上面做一些调整，这样。
4: 对，没错，我们当然可以希望可以做到最佳化
1: 。哦，其实听完 Phil 的介绍，大家也可以更了解说，其实在这个 Cassie GIS 平台上面有超级多的资料，所以我也就很想问一下佩婷，这么多的资料要怎么样可以做到有效的管理跟运用？有没有解决一些过去的痛点？有没有一些故事可以跟我们分享？
2: 好的
5: ，呃，像刚才 f h i l 提到的，就是 c a s e r e s s 平台呢，其实，呃，我们从很多管道去收集非常多面向的资料。那以银行来说，其实我们除了去沿用集团的共用图层之外，其实我们纳入更多业务的需求，还有 Domino h 号、呃，呃的这一环，我们把它纳入整个开发流程里面。那举例来说，像是我们会以呃，提升分行的交易量为目标。那我其实我们会透过像机器学习的方式去找出到底哪一些关键的因子，其实是会影响到整个分行交易量的提升。那我们会把这些关键因子收拢起来之后，那并且透过呃像标准化的设计去开发专属的商业指标。那其实我们实际上都是要让使用者可以呃更快速而且更精确的去掌握到特定区域的一个发展趋势还有它的潜力。那除此之外呢？其实要去取代呃，并且改善传统的以人工著化地理图的作业，它会消耗许多的时间跟精力。所以，其实我们改用像呃城市开发的方式，快速地去产制多元的一个地理图层。那我们也结合像资料库的管理啊，或者是呃建立系统的界面维运机制，去提供更完善的一个地理的价值数据服务。那其实呃刚才有提到，就是到底呃在呃 ，Casiaddress 平台有解决哪一些业务的痛点？那其实银行呢是 Casiaddress 这个产品第一个落地的场域。那我们主要解决了三个业务的痛点，包含像是有分行的选址、呃分行的潜客经营，那、呃、以及 ATM 的选点评估。那今天我们主要会以前两个应用情境来跟大家做分享。那以第一个呃。分行选址的应用情境来说，其实我们在过去，呃，银行在做选址的时候，大多会透过人工的方式去上网收集到粉呃许多像外部的资料，那以及结合银行内部的资料。那像这样的过程，其实会花费许多的精力跟时间。那当然，知道收集回来之后，还要花非常多的时间来去做会诊嘛。那会诊之后的资讯，其实它在呈现方式也不是那么的直觉。但现在，其实我们希望提供的是给使用者一站式的服务。那在这一站式的平台上面，它可以很快速的去掌握到之前他要花很多人工去收集到跟会诊的这些资讯在上面。那我
1: 们举例，选址的时候大概会需要看哪一些的？嗯
5: 面向对,对,对,对其实我们在做选呃选址的时候，他会去评估像呃区域的一个所得水准，或者是像使用者的消费属性在这上面，那以及他会评估很多像我们刚才前面有提到的一些呃工商活络啊，或者是人流密集呀，像这种各式各样面向的一个资讯。嗯、那同时，其实最重要，我们也会去评估像呃我们进行的一个分布范围。对，因为我们也是要参考同业分行的一个分布状况，我们再来去想说，哎，是不是也要把我们的点位设置在这边？嗯、对。那像刚才呃提到的，就是我们去整合这样的资讯之外，其实像刚才呃我们有模组化的一些功能，那这模组化的功能我们在做一些条件的筛选，或者是图层套叠上面，其实都可以帮助我们的业务单位更直觉而且更精确地掌握到潜在的一个设置的区位。那希望是可以达到我们这整个作业流程的全面进化。那这是其中第一个应用的情境。那第二个应用情境主要会是在做分行前客经营的这一块。那其实过去呢，分行在去经营客群的时候，它比较难透过空间的思维去接触，或者是延伸到目标的客群，所以它其实也很难去想象说，哎，我周分行周边呃多少环日范围内，我的客群的样貌会是长什么样子。那现在其实透过我们 Casel d r e s 这个平台，我们除了在上面呃提供。电子地图的服务之外，其实我们也整合非常多烧金、法金的客群的标签，所以使用者他其实可以透过我们平台上面的，比如说像关键字搜寻啊，或者是条件筛选这样子的功能去锁定他想要分析的一个范围，那也可以自定去呃设计像。比如说，我想看特定分行周边可能五百公尺啊，或者是一公里内，我的目标客群的样态会是长什么样子？所以像这样子综合呃所提到，我们提供的资讯跟我们提供的这些功能，都希望可以很快速的帮助我们的业务单位去掌握到潜力客群的一个样貌跟它的分布范围，那提升分行在做决策上面的一个依据
1: 。其实前面佩婷有分享，就是 GIS 在金融业内部就是结合选址上面的一些应用。那徐教授这边有观察到有没有在其他产业有类似的业务场景或者是成功的案例？是，那其实
0: 选址的话呢，就是在很多的产业上面呢，它其实都有这样的需求，或者说呃，也许举个大家可能大概也是在生活上也蛮常听到的，比如说讲到营建或是土地开发，像他们如果说真的要找呃一个比较适合的基地，在未来呢，可能比如说开发是要做住宅区，那或者说开发是要做商业区。那其实也一样，它必须要先套叠很多的不同的投资。那当然，大家第一个想到说，呃，如果是安全方面的话，那这样当然我们第一个就是要避免一些像是灾害比较会发生的，比如说它、啊、可能就是要把像是断层线啊，那还有那个山崩土石流，那还有淹水潜势这样套叠进来。那这样那个呃一些自然环境的部分套叠进来之后，当然在就是前面其实各位有提到的哪边是可能感觉上它的人是多的，那哪边它的交通是繁荣的。那所以，等等的这些投资套叠起来的话，那其实我们就可以便于说去做一些像是这些土地开发的一些选址。前面也听到说，其实 GIS 它也蛮多是，呃，有一种类似像是结合一些开放资料，但是开放资料里面呢，也有一些呢，其实都是来自于我们很多的使用者提供的一些资讯。像那个，假设我们真的，比如说用手机开始定位之后，提供一些地址或是呃我们的位置的讯息。这样子的话呢，其实就可以让我们知道说，诶、欸，到底哪边它可能人是分布多跟少。那再来，其实或许大家有没有想过，有一个很有趣的应用是说，其实像一个应用是，我们可能会看到哪些地方它比较容易是会发生。野生动物会被车撞的，这个有个词叫做“路杀”这样子，
1: 像石虎吗？对石，石虎
0: 。对，那可能大家都有听过说，哎、欸，其实我们能不能去定位出哪些地方它是石虎被呃那个路杀的热点？那所以其实这个反倒呃在一些宝玉上面来讲话的，那它其实也可以提供一些，就是我我们知道哪边我们要针对一些比较重点区域，比如说加强的宝玉。那所以其实同样的也是，像比如说我们也会看到，可能大概有一些政府单位啊，它也是用像是呃，就请比如说巡山员，那或者说甚至呢一些游客，他其实可以提供说在山上哪些地方他有看到的一些，不管是灾害或者是说哪边可能有滥垦滥法的一些通报。那所以这些呢，大家想象到的，如果能够去整合这一些包含原本可能既有的一些官方产制的图资，那甚至有一些我们自己。呃，这些群众所提供的一些资讯，那其实这样整合起来的话，它都可以去帮我们去找到一些热点，去做我们未来要特别关注位置的一个方向
1: 。我其实蛮喜欢温教授在上一集有分享到，就是那个天后的资讯，然后结合穿戴装置对于这个个人健康的影响的这个应用。那不晓得温教授在比如商业模式的创新上面，你还没有什么其他的观察
3: ？其实这里资讯系统连接我们的生活。经验跟生活方式在产业其实有蛮多非常有趣的应用，例如比如说在房地产上，我们常常都要有租屋或者是买屋、购屋的需求。我们到到这个中介，中介问我们需求啊、哦，我的房价，我的可能的预算是什么？我不喜欢住在山旁边，啊、哦，我不喜欢住在大马路旁边，我有些邪恶设施哈、哦，可能不要。我、哦、会跟跟这个中介呃说了一堆我的需求。然后中间就可以马上修一张地图出来，告诉你说哦，那么你你可能适合符合你条件的哦，这些可能的物件可能分布在哪里？这过程里面其实就是运用了非常多 G S 的运算在里面来挑选合适的这些条件，最后挑选出一个这样的一个,一个符合使用者需要的资讯。另外，在我们新冠疫情的过程当中，其实也呃无形的融入在我们的日常生活当中。如同各位常常一定听过的口罩地图、快筛地图等等这些概念，当时大家在全国口罩慌的时候，我们想知道哪些地方要去排队买口罩，想到就是我要有一张地图告诉我哪一些药局现在没有人排队，好，然后我们可以赶快去抢购。同样的快筛也是一样，好，所以其实这些资讯其实连结地图上。之后，其实可以产生出非常多有意义的应用。在这个过程里面，其实各位会发现，其实我们没有看到 GIS 这三个字母。换句话说 ，GIS 其实在过未来的趋势上 ，GIS 会慢慢慢慢消失。消失不代表它不重要，而是慢慢 GIS 的概念会融入在各式各样的应用里面，它会变得无所不在。所以，未来我们所面对到的各各式各样的应用里面，其实我们可能不会这么经常听到 GIS。但如刚刚我看到呃呃分享 的， 刚刚不管是口罩地图 啦， 或者是刚刚的这个防重的的这个例 子， 各位可以看 到， 其实它底层其实都是地理资讯系统的运作在后面运作着。好， 那所以未来 GIS 的概念会无所不在。好， 但是 呢， 其实我们会越来越少听到 GIS， 但不代表说啊这样的一个概念消失不 见， 而是它会融入在我们日常生活当中。变成是我们必要要要做决策或是要生活的一个非常重要的工具，大概是这样。
1: 我觉得教授这个总结非常好，就是其实 G S 技术就是结合各种不同的资料，然后要进一步去跟现实世界就是 mapping 的一把钥匙，它它会无所不在。是,是,是,是对。那所以呃，可以看得出来，就是这个应用无所不在。也就是说，其实未来无论是在它的商业啊，或者是潜力上面，其实应该是有非常多更多的想象。所以最后想请大家帮我们做一个总结哦，就是 G S 技术在结合其他产业，或是融合不同技术的这个加入，它、啊、在未来发展上面还有哪一些可能性呢？徐教授。是，其
0: 实，在我们的呃未来的话呢，那
1: 呃，我们就会看到它是越来
0: 越生活化那就像温教授所讲到的，它是融在生活中的。我们可能有时候会，比如说浏览一些网页啊，那你会看到说，哎，为什么我浏览浏览这个上面就会有有刚刚我想要找的那一个衣服的那个牌子，那它就会竟然会推荐我一个我还蛮想要的衣服。那或者说，我可能有时候走一走，走到某一个地方，就是我想要找东西吃，就他突然就跟我讲说，哎。我看有个餐厅，对，所以其实这个大概大家也许有听过，这个叫做那个精准的广告投放。那也许可能有人会觉得说，哎，它好可怕，就是我我怎么都被人家知道都没有秘密。可是其实呃，它也就是代表是说，那个在未来的话呢，假设你真的有需要，其实我们都希望就是说能够去达尽量达到你的需求。那所以其实那个在 G S 方面，它在未来它也是希望就是说，我们能够在你。在真的需要的之 前， 先预测你可能的那个需求。那在预测的那个 呃， 准确预测需求的部分的 话， 那当然就是必须要有很多的一些资讯进来。刚刚讲到 的， 其实比如说我们到一个地 方， 它能够精准的告诉 我， 在周边有什么样可能跟我需要有关系的餐 厅， 或者是说有一些什么商品的话 呢？ 那这个其实可以往所谓的叫做市地性服务 LBS 这样子一个想法去想。也就是说，其实假设呃，在一个地方，百货公司开了一个手机 A P P， 那假设说他去知道你，其实通常来讲的话，大概在前十分钟你的一些行为，就是比如说你可能都要找什么样的东西，他就知道你可能现在就是有这个需求，所以他就是把这个需求呢再投射到，变成用空间的方式去告诉你，去把你现在位置分享，然后那再来就是在于你现在的位置附近给你最近的需求的部分。当然，就是说，可能我们大概也会有听到，比如说像台湾灯会。之前其实台湾灯会呢，他们也曾经用一个方式，就是他去收集那个电信公司的一些数据。那电信公司的数据，其实它就是可以告诉我们在及时的时候，到底多少人即将进来，那会不会塞爆这个场地？然后那最后呢，他去看说整个台湾灯会到底有多少人来参观。那这个其实呃，也都可以透过这个数据去统计的。包含我们学校啊，其实也是有曾经用这样的应用，其实也是用 WiFi 的基地台。其实 WiFi 基地台也可以知道说我们在什么时间，然后甚至我们可以知道一些3 D， 就是我们可能在不同的楼层大概有多少人去聚集，然后那到底哪些地方的空间是在吃饭时间是被塞爆的，哪些地方它其实可能是上课时间被塞爆的。其实我觉得是我们在未来大概会看到 GS 更加生活化方面的可能一个趋势。
1: 就这种人流控管跟预警真的是非常的实用，嗯，其实我蛮喜欢刚刚那个，就是前面温教授的那个总结，就是 G I S 它会消失，然后会在生活当中无所不在的存在。我最后还是想要请教一下温教授，未来的发展，你有观察到哪一些可能性或者是挑战吗
3: ？呃，我想跟大家再分享一个有趣的例子来作为我这一次的总结其实我想谈一个在未来的趋势上面，从从远距医疗来谈。好，我们常常看到我们在健康的问题上面，其实我们非常担心，比如说呃，常常听到中风或是猝死等等这种突然呃没有太多的预警，突然就发生的瞬间，好的的这样的一个对于健康造成重大的危害，通常会造成这种健康重大的危害，其实跟环境其实在扮演很大的角色，比如说突然温度的下降，好，突然你你去爬山，突然心跳得太快。哦，等等，这种事情的一发生，很可能这个这个医疗紧急医疗来不及及时介入，所以远距医疗在这个情况底下，如果我们对于人的健康能够有更合适的这个监控，比如说我们对于某一些健康需要照顾的这些这些群体，我们可以有心跳，可以有各种不同的血压，哦，包括很重要的是位置资讯。好，比如说我们为了让每一个人都有很好的生活品质。他可能会安排今天我可能要去哪些地方？那去这些地方的时候，我们透过位置的资讯，透过当地的刚刚讲的微环境的感感感测器，我们可以知道那些地方的温度、湿度、环境等等。我们大概就可以知道说，这个人在未来的一个小时、两个小时内，他的环境步入有没有可能是这种突然很冷、突然很热哦的这种这种状况。换言之，我觉得在远距医疗的概念，我们可以把紧急医学就是比如说中风或猝死的这种紧急医学，把它更提升到预防医学。我们不用等事情发生之后，我们再用紧急医学的方式啊来去急救，而是反而是，当我们如果可以透过及时的这些环境资讯跟及时的这些人人的这些生理资讯的这个这个监测。我们就可以知道，透过刚刚的模型的预测，我们就可以知道说，哎，也许在一个两一两个小时之后，你的环境可能会产生什么样的变化。再搭配你现在的生理指标，很可能我就会做出一些建议，可能建议你不要去，或者可能建议你在哪些地方可能小心一点。也许这样的建议就避免了一个可能会发生的遗憾。所以，透过这个方式，我们可以把这个这个紧急医疗的概念更提升到预防。预防医学的概念那这个这个部分其实也是呃，受惠于地理资讯系统跟个人行为的这种这种穿戴装置的整合，让我们可以更有意义的来看待个人健康的应用
1: 。那真的是蛮有趣的应用，这个也是大家这个去购买穿戴式装置的一个很大的诱因。是是是,是。其实前面透过那个 f h e l 的分享，我也才知道说，原来国泰内部已经有一个 GIS 的平台了。所以最后针对国泰在这个 GIS 的发展跟布局啊，就也想请教一下佩婷，那未来还有哪一些你们中短期的这个任务跟目
5: 标？嗯、好。那我这边我先针对银行未来的布局，先来做分享。那待会可能会由 Annie 这边再来做金控的分享。对，那以银行来说，其实呃，我们在,在这个 c a s t o d y 平台上线之后的第一年，其实我们主要是去解决呃内勤人员的业务痛点。那除此之外，其实我们在这第一年，我们更着重在去强化一些系统的基础建设，像是我们也建立一些地理投资的自动化工程，或者是优化整个呃业务逻辑的架构，希望可以。借此来提升我们整个资讯服务的品质。那未来呢？其实银行也会把这样的触角延伸到去辅助外勤人员的判断决策应用，来结合更多跟地理区域特性啊，或者是分析技术有关的这样子的一些呃。呃，领域的东西。那像我们也希望说，透过呃这样子的一个应用发展，可以让我们银行的这个整个金融业务的推广，可以更加更加的顺畅。那可以是由内而外去打造很完整的一个 G S 的服务生态圈。那此外，其实我们呃在上线之后，也陆续参与了蛮多集团内部的专发表，或者是一些其他的曝光机会。那希望都可以很大力的来去推广 G S 技术，在金融业可以有更多的创新应用的机会。那让我们银行内部的各个业务单位，或者是银行的一些顾客心目中，都可以埋下一个种子，让他们知道。从知道这个技术，然后接着去思考说它到底可以为我们带来哪些改变，甚至是知道它可以带来呃带来哪些改变之后，可以实际来应用去创造更大的一个效益，进而去缩短大家对于这个技术的认知距离。所以接下来我们其实也会持续来去呃努力的推广跟灌溉，让这个种子可以更加的成长茁壮，激发更多 JAS 技术在金融的一些创新应用。
1: 那 Annie 这边从金控的角度看，就是 GIs 的发展，那还有你们觉得有哪些中短期的目标跟挑战？
2: 嗯、呃，那延续刚刚佩婷说的，其实我觉得在这一年半以来，其实金控啊集团整个、呃、整个 infra、j s、软硬体环境架构都你慢慢搭建起来。那我们其实也是很积极的在找，到底集团里面还有哪一些运用这个技术的一些应用出口。但其实我们在各方交流访谈中也发现，虽然说我们刚刚可能从上级到这级都提到说，其实日常生活处处都有 j s 的一些影子，但我觉得回到我们呃各个业务单位。既有的业务，或者是我们自己在做一些产品规划、数据分析上面，其实对许多单位来讲 ，GIS 还是一个相对比较新，或者是相对比较少听过的技术。那也换句话说，其实到底我们可以怎么用这些空间资料？那或者是我从空间的角度切入的时候，我可以得到什么样的新资讯？我觉得是现在可能呃，许多业务单位在想象上面也是会比较有限的。那所以我觉得回到我们呃金控数据部或者是金控在推这个 G i S 一个集团共用的科技也好，或是技术也好，其实我们本身就很需要子公司从业务单位到数据单位的经验或者是呃知识去一起协作。那我觉得这样子我们所推的技术也是才是真的有解决到业务单位的一个痛点，然后作为一个他们在呃既有的流程上面更有效率的工具。那所以也因为这样子，我觉得我们短期的目标其实在想到底有什么样子的方式可以。缩短集团业务或者是数据单位跟 G S 技术间的一个距离，那去加速 G S K 在各个应用场景的落地。那我觉得这样子一个空间思维的建立，其实不仅是透过我们一个专案或者是一个产品的上线推广啊，或者是教育去训练，反而是我们会想要从呃监控这个用这个产品来出发，我们到底可以提供数据单位或是业务单位什么样子的 GIS 服务，让他知道我今天给他 GIS， 他可以做到什么？那我可以给他什么？像是我是给他地理价值过后的资料，或是我就给他一个很 user friendly 的分析工具跟平台，或者是这种视觉化的报。表让他从一个空间的角度去看这个资料的分布，以及当中可以挖掘什么样的资讯。那我觉得，换句话说，其实我们自己也是在重新组织，到底金控可以给他什么 GS 的服务，不一定是一个一站式的平台，他可能就像刚刚提到的，给资料，或者是我们直接帮他做好这样一个空间运算的结果，那去对接到既有业务单位的一些系统或者是平台，那帮助他们在做一些既有的分析或者是策略规划上，可以多一个维度，或者是多一些补充的资讯。那也是用一个更多元化的形式，就是降低 G S 在各个应用场景的一个导入门槛。那也透过在这样子的一个过程当中，期待其实不管是从业务单位到数据单位，我们都可以激发出更多一个技术应用的想象跟需求。就是用一个新的技术，那去诱发新的需求跟整个呃集团里面新的商业可能性。对，那我觉得最后其实呃也很认同我们呃从上集到这集有聊到的。从 GIS 的角度切入的时候，我们面对这种地理呃空间跟时间维度的资料，可以怎么整合 AI 或者是这种机器学习模型，或者是空间统计模型所驱动下来的应用？然后我觉得透过这样子的呃一个呃分析，其实可以让我们对真实的世界，或者是客户的分布啊、客户的行为以及这之间的关联性，可以有一个更深刻或者是更具象的了解。那我觉得最后其实这些了解目的也都是回到我们。呃，回到一个商业应用上面，我们可以更精准、更了解客人想要什么，或者这个地方的客人是什么，去做一些行销规划、啊、商品推荐，甚至是风险管控上都可以更精准。那也期待是像这样子的一个运用下面，不只是对我们内部的呃帮助之外，对国泰客户其实也是提供一个更创新或者是更贴近客户的一个金融体验跟服务。
1: 嗯，好，今天非常谢谢 Annie 还有所有来宾的分享。不知道大家有没有跟我一样，觉得听完这两集就是意外的有趣，跟收获非常的多。那今天这一集同时也是那个国泰金融创新关键是第三季的最后一集。那接下来我们会进入到全新规划的第四季，大家也可以期待一下。所以如果你在之后也想要第一时间就收到第四季节目上架的资讯，那你千万不要忘记订阅我们的频道，给我们五星的评价。那我们也会持续的带给大家金融创新的新知识跟新趋势。那大家也可以在 Apple Podcast、Google、Spotify、KKBox、First Story Sound 各大平台呢，收听到国泰金融创新关键词的节目。或者大家也可以在 YouTube 频道搜寻呃国泰的官方频道，这国泰好看，可以同时收听跟收看到节目的完整内容。那也欢迎大家去点击那个下方资讯栏里面的链接，可以看到节目的官方网页，可以看到更多完整的资讯。好，国泰金融创新关键词，我们第四季再见喽，拜，拜拜，拜拜
2: 。